0: Memoria Sur un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días antes de empezar, quiero recordar que vuelves a tener una cita la semana que viene, el miércoles 2 de junio. Efectivamente. A las 12 del mediodía en el uh-huh. Centro Cultural de la Malagueta. Sí, sí, allí en la Plaza de Toro. Eso es, así que quiero invitar otra vez a la gente a ir porque es absolutamente gratuito. Ahora con las nuevas restricciones ya puede entrar incluso más gente. Uh-huh. O sea, que, que invito o sea, a la gente a ir. Se ha
0: abierto un poco el aforo, ahora ya casi son 70 personas Eso y es. bueno, yo encantada de de recibir a la gente allí porque me encanta eh, ver que, que la historia interesa tanto, ¿no? En este caso, además, voy a estar muy bien acompañada, aparte de por ti porque siempre me acompaña entre el público y, y te estoy eternamente agradecida voy a estar con Víctor Heredia, con el historiador y juntos vamos a ir eh, bueno pues repasando cuáles son lo, los principales lugares y espacios en el, en el barrio de la Malagueta, ¿no? Que al final es eh, el epicentro de esas charlas eh, históricas y yo creo que va a ser muy
1: interesante con Víctor hemos hablado también alguna que otra vez sí, por aquí sí, sí. o sea que le vamos Tengo lo, ganas controla, lo,
0: lo controla absolutamente todo de la historia sí. de Málaga y es uno de nuestros historiadores más
1: didácticos y uh-huh. yo insisto de verdad invitar a la gente a ir porque por ejemplo el último caso hace eh, una semana y media uh-huh. que fue precisamente para hablar del balneario toda la gente que acudía o la mayoría de la gente que acudía había estado en el balneario o sea, la gente que vaya a acudir la próxima semana Yo sí, había conocido
0: esa parte de la historia y es. la verdad es que a mí me, 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 me sorprende muchísimo porque aparte del entusiasmo que generan ese tipo de historias eh, ver cómo la gente después comparte es. y, y entra en el, en el debate, mira, por ejemplo, yo recuerdo en el, en el primer capítulo que además te acordarás tú, en la primera sesión que fue de Calle Larios es que hubo una señora, ya que era muy mayor sí, sí, sí. que es que fue testigo directamente de cómo se quemó el Palacio de los Larios sí, sí, cierto, en el 36, cierto. es decir que, que yo tenía duda además que hay, hay una especie de laguna sobre cuándo fue el momento exacto del 36 donde se quemó el Palacio de los Larios y ella no, no lo resolvió porque ella era una niña que jugaba que jugaba en la Alameda y que cuando eh, se desencadenó el incendio, bueno cuando lo quemaron, cuando lo asaltaron y lo quemaron eh, ella estaba allí jugando con Ay, lo cual ella es... lo había visto y es se acordaba perfectamente de, de aquel día pues, Entonces, ostras, pues tener todavía testigos de, de de esos trozos mm. de
1: historia tan importante me parece absolutamente puf, impagable. Pues cosas similares van a pasar seguro la semana que viene eh, con sí, el claro, caso de la Malagueta, la Malagueta porque van a ir vecinos de la zona y van a contar claro. perfectamente cómo recuerda. Desde los balnearios también que es, hablábamos los, los en años. la
0: última sesión de Apolo, Diana y la Estrella que, que también había una señora que de pequeña se había bañado en los balnearios de la Estrella. O sea que... Eh, yo desde luego absolutamente encantada y agradecida de, de recibir todo ese feedback que, mmm, que es muy intenso, muy intenso y muy gratificante.
1: Dejamos cita de la gente para ese encuentro, bien me he dicho, miércoles 2 de junio a las 12 en el Centro Cultural uh-huh. de la Malagueta, justo en la Plaza de Toro. Y vamos a irnos justo también un poquito más adelante de la Malagueta. Porque sí, vamos sí, sí, sí cerquita, hoy, hoy no nos paseo. vamos a mover mucho. Eso, y vamos a dar un paseo hoy por el Paseo de los Curas. Así que vamos a situarnos en la estatua de Canoa del Castillo, que todos conocemos, y ahí vamos a empezar con la historia del Paseo de los Puros. digo, vamos a tomar el inicio del paseo de los curas desde esa estatua de Antonio Conaba del Castillo y vamos a hablar de esta vía por la que mucha gente pasa, yo creo que incluso a diario. A diario, a diario, una arteria fundamental.
0: Esa isla del parque, yo creo que incluso más casi la del Paseo de los Curas para, para
1: atravesar la ciudad este oeste. Y hay mm. mucha gente que yo creo que se va a sorprender cuando le digamos que igual que el parque tiene muchísima documentación o la Plaza de la Marina tiene muchísima documentación. Calle la,
0: la Avenida Cánovas del Castillo por la personalidad uh-huh. de, de quien fue, la Avenida manuel Agustín Heredia, que son las arterias que la abrazan.
1: Pues el, no es el caso el Paseo de los Curas. No, 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 hay muy
0: muy poca documentación.
1: O sea, que lo que vamos a contar hoy está cogido absolutamente... Sí, está
0: absolutamente... Lo, lo, las poquitas pepitas de oro que he ido encontrando por el camino las la puse en este reportaje para un poco para para saber de dónde viene ese nombre, ¿no? Tan curioso. Eso
1: es. Quizás la, la, la excusa de eso es que siempre ha sido una zona de paso, o sea, no ha habido una sede de nada, sino que ha sido siempre un punto entre el puerto, entre la zona más conocida de Málaga como Cayelario, o sea, que quizás esa sea la excusa para entender por qué... Sí, efectivamente, no además historia. fue la
0: vía que, que terminó por conectar el, el parque de Málaga y el puerto de la ciudad, y como tú dices, bueno... Ha sido pues, epice- zona de paso y epicentro pues de los primeros tranvías, los atacos cotidianos que todos sufrimos, de manifestaciones y hasta hasta de
1: botellones. Hasta hace relativamente poco también. Sí, eso. yo recuerdo sí, sí.
0: una época donde se puso de moda el botellón en el Paso de los curas mm-hmm. y no, no hace mucho tiempo. ¿eh? No, no, no. Yo mm-hmm. no, no lo he
1: vivido, pero vamos, por, por muy poco. Zona de paso y zona de, de casi todo. Mm-hmm. Además, como mucha gente sabe, el paseo de los curas es un terreno ganado al mar, o sea, eso antes era absolutamente todo mar, no, no existía como tal. Y hay una figura fundamental para construir esta vía, que es la de Antonio Canovas del Castillo. Así que vamos a empezar ya a meternos en historia y a, y a contar por qué Antonio Canovas del Castillo, presidente del gobierno malagueño, eh, fue un papel, lo jugó un papel fundamental para que se produjese la creación de esta calle.
0: Pues sí, efectivamente, Curro. La construcción del Paso del Parque fue un empeño casi casi personal del político malagueño presidente del del Gobierno, Antonio de del Castillo, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y una de las mayores obras de ingeniería también que se recuerdan en la ciudad de Malay y que además no solo esa importancia urbanística, sino que terminó por regalar a la ciudad un un pulmón verde. El hecho es que eh, el ayuntamiento recibió esa urbanización del parque, del parque de Málaga por parte del Estado el 2 de agosto de 1897, eh, eh, por contextualizar, unos años después, uh-huh. apenas seis años después de la inauguración de, de Calle y Y después lo, los trabajos en el Parque de Málaga, lógicamente, se, se prolongaron eh, hasta 1921. Y precisamente en ese en ese escenario es donde poco a poco, en los planos de la época, comienza a, a, a crecer esa parte nueva de, del callejero. Es decir, el, eh, por ejemplo, el trazado inicial de, del Parque de Málaga, uh-huh. de ahí ya hay constancia en los planos de la época de Emilio de la Cerda, que fue un, un personaje imprescindible para, para entender el crecimiento de la ciudad eh, de aquello año, en 1892 ya se adivinaba el trazado del Paseo del Parque. Y posteriormente, en, en 1928, unos años después, que ya casi habían bueno ya habían terminado lo, los trabajos del Paso del Parque, en unos planos del arquitecto Daniel Rubio, que recordemos por también dar contexto, que fue el, el autor del restaurante de Balneario en uh-huh. 1933, cuando ya abrió sus puertas como, como lugar estable. Bueno, pues en esos planos del arquitecto Daniel Rubio ya se, se confirma en su proyecto en Sánchez de Málaga el, ese trazado de esa vía, que posteriormente eh, terminaría por huir el, el nuevo parque de Málaga con la zona del puerto de la ciudad, es decir, del Paseo de los
1: Curas. O sea que de los, los primeros documentos de los que tenemos nosotros constancia sobre el Paseo de los Curas... Casi décadas, de de bien... finales
0: de los 20, principios de los 30, sí, o sea, sí, 100, 90 antes de años. sí,
1: sí, antes sí. Sí. Y, uh-huh. y me llama la atención porque, claro, yo supongo, esto por supuesto es su opinión, ¿eh? no, no tiene ninguna base histórica, que igualmente ese, ese paso, si existiría, pero no como una vía como tal, sino como una vía de, de paso, quiero decir, cuando o sea, existía el parque en esos años anteriores sí, y estaría ese terreno paralelo, pero no estaba claro, edificado, era supongo. Era como
0: una especie de, bueno, de, de zona intermedia que, uh-huh. que probablemente te digo probablemente porque hay tan poca documentación claro. que tampoco se sabe cuál fue el, el, el uso que se le dio a ese parque. Bueno, pero probablemente la conexión natural, ¿no? Al final todo, todo, todo ese lateral del parque quedó, quedó bastante ancho porque había que ganar mucho terreno al mar hasta conectar con, con la zona del puerto. Bueno, y ahí quedaría como una especie de avenida. una avenida necesaria, ¿no? pero que en principio, no, la verdad es que desconozco el uso que se, que se le daría.
1: Uh-huh. lo que no hemos dicho todavía es por qué recibe ese nombre por qué recibe el nombre de Paseo de los Curas y es una uh-huh. historia muy interesante y que nos va a llevar de lleno a, 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 al nombre que hoy todavía tiene
0: de hecho Curro te estaba comentando antes que, que desconocía cuál era el, el, el uso ¿no? ese primer uso que se le dio al, al Paseo de los Curas y tampoco se sabe muy bien Si la denominación de Paseo de los Curas viene por esa avenida, por la interior del Paseo de España, que es ese parque, o sea, esa esa pasarela interior que además ha ha sido recientemente eh, rehabilitada, para que la gente se haga una idea, la la pasarela que va por detrás del Eduardo Con. Eso es. Eso se llama el Paseo de España. O se refiere al a a ese lateral principal del parque al al lateral sur entonces no se sabe cuál de de esas tres arterias sirvió para darle nombre realmente a Paseo de la Oscura Eh, lo que sí está confirmado es que es un nombre que vino como muchas cosas que que ocurren en la la ciudad, bueno en todas las ciudades por aclamación popular y por costumbre porque a partir de los años 50 eh, recibe ese nombre, bueno pues porque los vecinos conocían ese lugar porque era el lugar de de escapada o de descanso, de reflexión, de paseo de los, eh, los curas y de los seminaristas de la vecina catedral de Málaga. Entonces, bueno, pues en momentos de, de, de paréntesis, de intermedio, pues ellos eh, pues caminaban arriba, abajo, el parque de Málaga arriba, parque de Málaga abajo, a, al abrigo de esa vegetación tan, tan esplendorosa que... Que además, eh, yo creo que el Parque de Málaga en, en eso tiene casi casi un microclima, sobre todo uh-huh. ese ese lateral, ¿no? Y, y bueno, pues ese paseo de los seminaristas y de los curas de la vecina catedral, pues me empezó a llamarse paseo de los curas, paseo de los curas, paseo de los curas. Y este con, con ese nombre se quedó
1: Claro, porque tenía que ser una zona agradable, o sea, la sombra de los sí, árboles, sí. que ya sabemos que bueno, se Aprovechaban,
0: de hecho, pues para hacer sus lecturas, sus meditaciones, es. sus su descansitos
1: y. Unos árboles que sabemos que existían ya a principios del siglo XX uh-huh. y que además que me ha llamado eso la atención, que sirven de protección. Sí, eso sí. contra el viento que viene del mar hacia el, hacia el interior.
0: Justo porque el Parque de Málaga se, se convirtió no solo, ya te digo, en, el, en una revolución urbana, sino también en una, en una joya eh, botánica. y se plantaron los ejemplares más eh, fabulosos que, que, que tiene la, la ciudad de Málaga junto con el, el Jardín de la Concepción, ¿no? Y entonces, eh, la idea en ese paseo de los Curas, también la solución que se le dio para proteger toda la vegetación del parque, del viento de, de levante, fue eh, plantar los plátanos de sombra, que son tan característicos en el, en el Paseo de los Curas. Todo tiene su sentido, Curro, al final.
1: Hay ¿no? unas imágenes sobre ese, ese Paseo de los Curas de, de hace años, que están en la noticia que dejamos, como siempre, en las notas del podcast. Bajar la pantalla, pinchará el enlace y lo podrán ver. Y esas imágenes están muy bien porque se ve el uso también recreativo que ha tenido a lo sí, largo justo. de la historia, como es el se ve que debía haber de algún, sí, algún tipo de campeonato de motociclismo, uh-huh. es, es muy curioso, y te, te haces una idea, aunque es un sitio que no ha cambiado mucho a lo largo de, de los años, pero te haces una idea de cómo era, de cómo era hasta no hace tanto. Uh-huh. Hay una prueba, precisamente, de que hasta 1950, o sea, ayer, el Paseo de la Oscura no se llamaba así. Y eso lo sabemos gracias a Francisco Bejarano, que es otro eh, protagonista Fundamental. imprescindible del que hemos hablado en numerosas ocasiones en, esta, sí, en sí. este
0: podcast. Efectivamente, pues mira, hasta por lo menos sabemos que hasta los 50 no fue así, porque Francisco Bejarano Robles eh, es uno de los autores del callejero de referencia en, en aquella época, sobre todo finales del siglo XIX, principio del XX. El, tiene, vari, tiene varios volúmenes, pero uno de ellos fue editado en, en el año 1939, justo después de la Guerra Civil, por encargo de Juan Tenbury, que fue otro de nuestros grandes mecenas. De hecho, la, la alcanzaba casi casi... Eh, su conservación y, y, y el poder disfrutar de ella tal y como la tenemos hoy es gracias a su, a su empeño. Eh, bueno, pues Juan Temburi le, en, le encarga a Francisco Bejarano después de la Guerra Civil un callejero nuevo, pues para poner orden en una maraña de nombres de calles que también hemos recordado algunas veces porque en demasiadas ocasiones estaban sujetas a la convulsión política de un tiempo determinado. Y entonces los nombres de las calles se ponían y se quitaban en función de eh, quién estuviera en ese momento en el poder. Entonces, bueno, este callejero, por no enrollarme más, viene a ordenar, eh, todo ese, todo ese caos en las calles de Málaga, como, como te decía edita en 1939 y ahí eh, bueno pues se ve que el, el don Francisco no no vio la, la necesidad de poner orden de hecho en el, en el Paseo de los Curas porque, porque ni siquiera aparece en el, en el callejero ¿no? ocurre por ejemplo con otra con otras calles se me se me a la cabeza y también lo recogía en el en el en las notas del podcast que dejaremos después a nuestros oyentes eh, de nombres populares que, que reciben las calles y que realmente no son, no son esos, ¿no? Por ejemplo ocurrió con el caso de la, la Alameda de Colón, eso es, durante muchísimos años se llamó la, la Alameda de los Tristes. Sí, sí. En principio hay, hay voces que dicen que era porque el paso era muy sombrío y, y realmente cuando cuando caía la noche ya por ahí no pasaban los carruajes porque era una zona eminentemente de paso. Y después hay otras versiones, como la de Mari Pepa, la que yo prefiero quedarme con esa. Primero porque me fío mmm, ciegamente de Mari y, y de todo lo que me cuenta. Y después porque la veo como más romántica, ¿no? Que se llamaba La, la media de los tristes porque allí iban a pasear los viudos, eh, sobre todo la viuda eh, bueno a encontrarse con, con otra señora en su situación y un poco a compartir esa, esa pena y esa recuperación ¿no? No, y podría entonces el paso todo. de los curas es algo uh-huh.
1: similar es eh, un, un hombre que casi casi se dio por aclamación ciudadana sí sí que lo digo podrían funcionar las dos historias ser sí, también sí, una zona más sombría podrían ser un lugar también de paseo para los, los viudos y las viudas y, sí, y sí. esa historia la verdad es que la contamos ya también en, la, en uh-huh. el, el capítulo especial sobre de la vida. La uh-huh. y, y merece la pena también destacarla uh-huh. eh, yo creo que todos tenemos un buen recuerdo de, de, del Paseo de los Curas. Yo lo tengo muy relacionado a la Semana Santa, porque es el lugar donde suelo dejar la moto para ya callejear sí, por ¿no? el centro, exactamente. sí, sí. Uh-huh. Y me gusta también la zona que se ha recuperado, porque yo eso no lo sabía. dice que se llama Paseo de España, ¿no? El, 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 la, par, el, la, el Sí, ese, sí, sí. El, el, esa zona se
0: recuperó hace relativamente poco, hace unos años. Sí, sí, se llama el Paseo de España. Y es la que, para que la gente se haga la idea, la que va por detrás, la que pasa por el estanque de los patos, la que va por detrás uh-huh. de... De Eduardo Con, del, del recinto de
1: Eduardo Con. Pues merece, merece la pena. Ese paseo es delicioso.
0: Lo que pasa es que tradicionalmente yo creo que ese lateral del Parque de Málaga ha estado muchísimo más. Eh, no sé, no ha sido es tan oculto, utilizado, tapado, tan sí. transitado como, como más oculto, ¿no? Uh-huh. Esa parte en, en beneficio de la otra que por la que tiene el ABC, el Ayuntamiento, el, el Banco de España y, y Correos, ¿no? Que hoy es la sede del, del restaurado. Pero, pero bueno, es un lugar para descubrir en cualquier caso porque eh, primero que es una delicia la, la vegetación y casi casi hay microclima. Y después porque hay muchísimas eh, esculturas, muchísimos pedestales con, con referencia a, a las miles de historias que, que, que tiene Málaga y que hemos contado también aquí muchísimas veces,
1: ¿no? Pues sí. Parada también obligatoria, eso, tenemos que hacer la parada obligatoria en el Paseo de los Curas para contar su historia.
0: Y ya el Paseo de los Curas, por, por cerrar ya con, con las denominaciones, mm-hmm. sí que tiene una denominación clara en el, en el lenguaje portuario, que en, en, los, en los planos, de hecho yo a la hora de consultar la documentación sí que lo pude ver en los, en los, en los planos de, del puerto de Málaga todavía de hoy, que se llama Paseo del Cinturón del Muelle
1: porque mira. es el,
0: el, que, el que rodea ese recinto portuario. Pero bueno, en cualquier caso, ya el nombre de Paso de los Curas ya viene recogido en los callejeros más, más recientes. Pues mira, no Entonces, bueno, como que esa falta de, de... de identidad casi. Sí, de, de nombre, identidad, ¿sí? no sé, yo creo que lo convierte en un sitio, bueno, pues bastante romántico, ¿no? Aparte sí, no de luego. paso, bastante romántico.
1: Pues lo dicho, que teníamos que pasar por ahí sin, sí, sí. sin falta... ¿Quién porque... sabe si
0: en el futuro puede cambiar de nombre? Este, este paseo se, se llega a la conclusión de que realmente
1: ese no era su nombre y se queda... Sí, porque tiene un nombre muy reciente, hace 50 sí, años. Sí, sí, y podríamos... que... uh-huh. sí, una de las zonas de Málaga quizás le falta esa identidad ¿no? ese, uh-huh. ese peso pero bueno Efectivamente. teníamos que pararnos por él igualmente es cuestión de tiempo seguro seguro uh-huh. que sí Ana eh, darte la gracia recordar a la gente que puede seguirnos yo soy Curro Fesibaja y yo soy arroba Ana y yo quiero invitarles a que den me gusta a los, a los podcasts donde estén escuchándolo o que dejen comentarios que hagan lo que necesiten y que estamos a, aquí para escucharlo y para eh, tener más sugerencias que siempre nos recomiendan por ejemplo hacer sobre la catedral o sobre el Alcazaba o sobre sí, otros sí, temas sí, sí. que, que, la seguro, que haremos, seguro que haremos Sin duda Mil gracias. A ti siempre, acuerdo.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.